0: Добрый вечер всем. Наша недельная глава – очень интересная глава. Глава Шмини, в ней много интересных тем есть. И сегодня может быть, даже сделаю немножко необычный урок. Я буду говорить, скажем так, недельная глава станет нам триггером на очень важную тему. Одна из, то есть одно из событий, которое описывается в нашей недельной главе – это смерть сыновей Огорона. То есть, в принципе, у нас Шмени – это восьмой день, это день освящения, то есть как бы праздник, освящение Мишкана и так далее. И в этот день э, Агарон теряет двух своих сыновей, Надава которые принесли огонь, который не заповедовал Всевышний, и они погибли. И после вот этого трагического события э, нам описывает, скажем так, происшествие, которое происходит с Мушера Бейну э, и Агароном, его сыновьями который остался в живых, где Мушера Бейну на них злится. То есть, да, на, 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 злится на них за что? За то, что они сожгли э, э, то есть э, козла, жертва греха очистительной, вместо того, что пол съесть. Давайте прочитаем. То есть, да, козла же, это десят, то есть, это наша глава, то есть, если по делению, которое есть, это 10 глава, 16 стих. Козла же, жертва греха очистительной, искал, да искал Мушер. Но он сожжен был. То есть он сказал, где этот -это -это? сожгли. И разгневался он на Элазар, и на Тамара, оставшихся сынов Ааронов, говоря, почему не ели вы этой очистительной жертвы на святом месте? Ведь святая святых она, и ее он, Медсевышний, дал вам, чтобы простить вину общины для искупления перед Господом. Ведь кровь ее не внесена была внизу в святилища, и вы должны были есть ее во святилище, как я повелел. И говорил Гаром Муше, ведь сегодня принесли неочистительную жертву свою и все всесожжение свое перед Господом, и такое случилось со мною. А если съем я очистительную жертву сегодня, будет ли это угодно Господу? И выслушал Муше и одобрил. Окей, okay, что здесь произошло? Муше Рабейну вдруг раскрывает и видит, что э, козел отпущения, то есть грехочительная жертва в виде козла, не была съедена, то есть Ароном его сыновья. И это проблематично. Почему это проблематично? Потому что это жертвоприношение, которое не вносится, то есть оно не, скажем так, не окропляется его кровью внутренней жертвенника, потому что тот, кто окропляется кровью внутренней жертвы, тогда его сжигают, действительно, это жертвоприношение полностью сжигают. Okay? То есть есть определенные жертвы, но этого окропляют внешние жертвенники. Таким образом, для того, чтобы произошло окончание искупления народа Израиля, нужно, чтобы коины это съели. А они не съели, они это сожгли. И мы видим, что это разозлило очень сильно Моше. И что отвечает Агарон? Моше то есть, э, есть Моше очень разозлился на него. Отвечает Агарон, что не говорит, говорит я сжег, э, то есть мы сожгли этого, эту жертву. Не из-за ее статуса, то есть, да, что она типа внутрь, там, то есть кровь приносилась ее, то есть на, на мне ну, не жертв, либо золотой, а из-за моего галахического статуса, что говорит Агарон: у меня погибли дети, они еще не похоронены. Я нахожусь в статусе Онана. То есть, Онан это человек, который находится в статусе э, между смертью человека, по которому он обязан находиться в трауре, и их похоронами. И сказ... Галаха говорит, закон говорит, что. Куген он, то есть да, Куэн, который находится в этом состоянии, то есть, то, то есть между смертью, то есть близкого которому, э, родственника. И похоронами ему запрещено есть жертвы. То есть, как бы ему запрещено есть жертвы. Говорит, поэтому он говорит, если бы я его съел, то есть да, в том состоянии, в котором он находился, говорит, Всевышнему это понравилось, а он говорит, да, ты прав, то есть это. Да, извини, то есть, да, да, все нормально. То есть все нормально было. И очень странно, то есть, да, Муше не успокаивает. Этот вопрос сразу поднимается. Какой вопрос? А Муше что, не знает этого закона? Муше не знал этот закон? То есть ему Агарон отвечает, а, ну да, то есть, да все нормально. И на этот вопрос наш есть ответ. В Медраше. Медраше говорит «Ве цирахатат дорож дорож то есть, да? сказано, то Муше». И он искал этого козла грехочезинной жертвы, и сказано сразу, боекцов Али Лазар и Али Тамар, то есть, И разозлился на Али Лазара и Тамара. Говорит Мидраш: кибанши каас мемену Из-за того, что он рассердился, то есть разозлился, исчезла у него Галаха. Он забыл, он потерял Галаху. Он ее забыл. Вау. То есть, в принципе, э, Мушера Абейн видит, что этот козел не был, то есть был сожжен, сожжен и не съел. Он злится. И не помнит Галаху. Не помнит Галаху, что воину, который находится в состоянии унан, ему нельзя есть жертвы. Дальше э -э -э, Медраж приводит еще там слова Равуны, еще те места, еще в, э -э -э -э, три места, где Мушарабыну злится. И во всех этих трех местах мушарабын забывает какую голову. Окей. Таким образом, на фоне этого, это тоже станет нашей системой сегодняшнего урока, мы разберемся, что говорят наши мудрецы, то, что называется баля Мусар, мудрецы, которые занимаются еврейской этикой, Мусаром и так далее, по поводу злости. И вообще этого качества. И, естественно, на фоне нашей недельной главы. Есть книга Рабихайма Шмуэльича, он, то есть, в принципе, посвятил целое эссе, скажем так, э, порицанию гнева э, в начале своих слов, то есть Сихота Мусар, то есть, да, разговоры о этике и так далее. И он пишет, э, что кроме всего прочего, что мы находим в наших мудрецов в Хазаль, скажем так, в порицании э, гнева и этого качества, мы увидим, что у гнева есть особое качество, которое нет у других. То есть есть другие плохие качества у человека, но у гнева оно такое плохое качество, которое есть особые характеристики. Что он делает? В конце концов, то, что, к чему приводит гнев, он приводит к тому, что человек теряет свои духовные уровни. Он опускается в своем духовном уровне. Он приводит к мару, Это гмор автор псахим. Которая говорит следующее, сказал Вишлакиш: каждый человек, который гневается, если он мудрец, мудрость его уходит от него. Если он пророк, пророчество уходит от него. Сказал Раби Мани Барпатиш, каждый, кто гневается, даже если дают ему величие, то есть да, с небес, то есть возвышают его с небес. С ним, понижает его вниз-назад. На базе этого то есть продолжает Репхайм, то есть Шмулевич, и начинает то есть, более, скажем так, обозначать вот эту вот точку, вот эту вот проблему то есть по поводу гнева Мушарабы И то, что он забыл Галаху, которую в конце концов Арон дополнил, да, и все стало в свои места. Он говорит так, нужно... Обратить внимание, то есть, да, что в этом вот факт по поводу... То есть я сейчас просто на автомате перевожу то, что он пишет. То есть вот этот вот факт то есть по поводу козла греха сильно жертвы, как написал Орахаим. То есть да, он приводит комментарий Орахаим, очень интересно. Что мы там находим? Что вначале начале Абейн узнал о Туалавке, что унан, то есть человек, который находится между смертью бросника и его похоронами, что ему нельзя, то есть понял, такое, что нельзя есть э, кочин, то есть да, нельзя есть греджев. И он разозлился только на то, что они постановили галахическое постановление без него, то есть да, перед ним. Почему? То есть, есть такая галаха, что э, нельзя выносить галаху и говорить галахическое решение, когда перед своим учителем, то есть да, если твой учитель находится, ты не имеешь права выносить галахические решения. И то есть он разозлился, что вот он здесь находился и так далее, а они решили, то есть как бы вынесли логическое решение при нем. То есть вместо того, чтобы с ним И говорит, из-за того, что он разгневался, то в момент, когда он говорил, то есть гнев его был в чем? Гнев его был в том, что они вот эту Голоху сами себе постановили, не спросив его. И он в тот момент, когда разгневался, Галаха исчезла от него. Он забыл о Галаху. И пришел, то есть и к ним дал уже другую претензию. То есть, да, что они его сожгли, этого козла, не по закону. И он говорит, это, это чудесная вещь. То есть, это то есть понятно, то есть, несмотря на то, что мудрость гнев, то есть, того, кто гневается, уходит на него. Но ну, как он может забыть то, что секунду назад знал? То есть вы понимаете, что происходит, что он объясняет? Говорит, Орахаим, который цитает Орахаим Шмуревич, он, он, он говорит, очень, говорит, говорит Мошера Абайну знает эту галаху. Он придет высказать свою фе и разгневался, что они то есть, постановили по этой галахе, перед ним, то есть как бы с ним не разговаривая. И из-за того, что он он только что знал, что Аллаху и теперь он уже не знает. И поэтому вообще с другими претензиями пришел. То есть он забыл на месте. То есть, то есть гнев убивает на месте память. И Рабхаймас, то есть Малыш, задает вопрос, как? Говорит, как можно это понять? То есть как может гнев бить по памяти человека? Э то есть, понятно, что гнев по памяти человека может ударить, что он не может вспомнить то, что он учил когда-то. То есть, Он в гневе и так далее, у него не выходит. Он не может, называется, боев, шлифа быть. Проблема, то есть, вытащить из памяти. Но то, что он знал секунду назад, это куда ушло? Как это произошло? Таким образом, Ребхаим Шмулевич очень, так скажем так, широко объясняет, что здесь произошло. сейчас вам скажем так, автоматически перевожу его слова, то есть написанные. И нужно понять слова так, э, что мудрость Торы не похожа на другие виды мудрости. Что они, что, что они не принадлежат самому человеку. И человек может, в принципе, быть мушхатши бы мушхатин, то есть, да, самое, то есть это, у него качество полностью, то есть отвратительно из-отвратительно. И вместе с этим быть большим мудрецом. В разных мудростях мира. Как мы нашли у некоторых великих мудрецов народов мира, как мы известны. Но мудрость Торы, она не такая. Она не будет обитать в теле, которая не очистилась от плохих качеств. То есть, -то, то есть, мой урок, наш сегодняшний урок по недельной главе присоединяется к уроку, по, Ухим, который, то есть по 8 глав, о котором мы до, до этого говорили. Итак. То есть если человек то есть, не чист в качествах, то мудрость в нем жить не будет. Э, потому что она принадлежит в сущности человека. Она не внешняя ему. О, то есть, кстати, то, что мы говорили по Рамбам. Он говорит дальше, марафт рататики душин говорит, сказал раба. Тора, то есть э, Тора, она прожит человек. Сказано, убить Торатоя, То есть в своей Торе будет, то есть усердство днем и днем и ночью, днем и ночью. И там Раша объясняет, ким батура То есть если он заходит, то есть начинается стих как. То есть если он хочет, э, то есть, э, приобрести Тору Всевышнего, убить То есть и в Торе своей, то есть будет э, э, то есть будет углубляться день и ночь. Он говорит, вначале сказано Тура Таше, вначале сказано, что Тора Всевышнего, а потом сказано, что это Тора его. Что имеется в виду? Как, то есть, объясняет Раши в тот момент, как он выучил ее, она становится его Торой. То есть когда он учит Тору Всевышнего, то есть на Тора Всевышнего, когда он ее учит и в нее, то есть она становится его Торой. И объясняет Равхайм Шмулевич, и кажется, что имеется в виду, что Тора может стать его, то есть Тора Но То есть не она не может стать его, а наоборот. Она остается Торой Всевышнего, но человек, который удостаивается ее, то есть поднимается в духовном уровне, он превращается сам в Тору. Он становится Торой. Это, кстати, то, что говорят, допустим, про раввинов, То есть, да, что равин. Почему нужно вставать, когда равин идет? Когда равин входит и так далее? Потому что ты встаешь не перед раввином, ты перестаешь перед Торой. Потому что человек, который. Э, то есть, учит Тору, впитывает и так далее, он сам становится Торой. А как мы знаем, когда несут Тору, свето Тору нужно вставать. Э, поэтому перед Цветком Торой. Окей. Таким образом нас он говорит, что, в принципе, он сам становится Торой. Поэтому называется Тора То, то есть его Тора. И мы говорим, это То получается, что тора это не как другие мудрости, которые приобретаются по, по, есть, по знаниям разума человека, но тора становится сущностью его существования. Из-за этого... Э... То есть человек, у которого его качества плохие, говорит Рыбхай Шмулевич, он не только не может приобрести Тору, но даже та мудрость, которая в нем уже, она уходит. Почему? Потому что пришел к качеству гнева. Таким образом, даже та мудрость, которая была в нем сейчас, ушла. Почему? Потому что посудок, инструмент принятия мудрости Торы является чистое тело с исправленными качествами, то есть, очищено от плохих качеств. Таким образом, когда появля... рождается в человеке плохое качество, в этот момент... Его как бы, то есть мудрость уходит, что имеется в виду, что как бы его сосуд принятия испортился, и поэтому он не может содержать ничего, он как будто разбился. То есть и все, все ушло, потерял. И это не наказание, говорит Рафа Хаим, а так это природа, что плохое качество выгоняет то, То есть что выходит? Рафа Хаим объясняет, что произошло за Мушера Абейну, то есть он Тора. Но должно быть, чтобы не было вообще никакой задоринки и некачества. В тот момент, когда он разгневался, плохого качества появилось, в этот момент кусок Тора ушел. Это как бы природное. Поэтому то, что он секунду назад знал, больше нет. Так это сработало? Как он объясняет э -э -э, то, что произошло с Мушером Бейном. Смотрите. Есть еще один э, Баль Мусар, то есть, э, который занимается Мусаром, э, Сифтей Куэн, Рабхайм Фридлендер, и он тоже занимается этой проблемой гнева очень так сильно. И в, 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 есть, в своих словах он цитирует э, Рэбхайма Виталя, ученика Риза. и он пишет так. Поймем то есть, строго, то есть, строгость и проблематичность вещей, то, что написал Рэбхайм Виталь от имени Зоа. <м gospel> и, тут он на пишет, я вам сейчас скажу: то есть, когда человек гневается, он вырывает из себя то есть, святую высшую душу, и вместо нее вводит в себя ситра ахра. Есть, ситра ахра, то есть в другую сторону, то есть, в принципе, проблематично всякие нечистые силы. И это называется туреф на вшобе апо, то есть, то есть уничтожает свою душу есть, это, своим гневом. То есть Туреф это как пожирает то есть, да, свою душу своим гневом. Ибо потому что уничтожил и вытащил свою душу и внес в нее чужую, то есть, чужое, то есть, чужое божество. То есть это то, что он цитирует в Италии. Он продолжает дальше. Что Шархайм в Италии от а имени Аризаля дальше продолжал и говорит следующее. Есть Мишна. Мишна говорит «альтия нох лихос». То, да, то есть Мишна, которая говорит «не будь легким на гнев». И он приводит Рабхайм Витаре снова, типа меня ризделя. И так он пишет: "Бы не наказаю мкпид или браха и так далее, его терми кольш арабирует". по поводу гнева мой учитель, миссару Аризаль, говорит: "Он это, есть, был скрупулезен к этому намного больше, чем какой-либо другой э, <coughs> нарушение ибо все остальные, э, все остальные". Э, э, Грехи, то есть проступки, не меняют душу, а гнев меняет душу. <coughs> И это, это получается, когда человек разгневается, то уходит из него его душа, которую он приобрел уже. И входит в него другая душа, которая внешняя. <coughs> И это то, что сказано, туреф навшобе. То есть он, он уничтожает свою душу гневом своим. Имеется в виду, что человек туреф на уничтожает духу и делает ее трефа. То есть, трефа мертвый. Он ее убивает. Когда он гневается, беапо, аф, аф это называется, гнев. И он ее уничтожает и выкидывает от себя. И даже если человек сделает какие-то тикунь, то есть, делает какие-то заповеди и так далее, то есть, будет что-то делать, они полностью, то есть, все, что он сделал, все, что он строил, все ушло, все он потерял. Почему? Потому что та душа, которая у него была, которую он справлял, которую он занимался, она ушла, все, привет. Она погибла. Теперь другая место нее. И нужно снова возвращаться, исправлять и чинить, и все делать с самого начала. Таким образом, каждый раз, когда человек гневается, он каждый раз, то есть, да, то он не может больше исправить ничего. И он, то есть, и он как собака, которая возвращается к своей, извините за выражение, облевоте. <laughs> да. И на, про это сказано Туреф на То есть да, он уничтожает свою душу в гневе своем. И больше не сможет достичь ничего. Потому что когда он... Э Потому что то есть, человек, который имеет гневный характер то есть, или гнев, он строитель, он строит и разрушает то, что построил. Говорит, молодец, чем тебя и поздравляю. Таким образом, остальные грехи, они не уничтожают, не выкидывают, то есть душу, только наносят ей ущерб. И она становится ущербная, ее нужно, то есть нужно сделать какое-то исправление для того, чтобы исправить вот это вот грех. И тогда то ущерб, который был нанесен, будет убран из нее. Но гнев требует огромное количество исправлений, подготовок и так далее для того, чтобы вернуть то, что было уничтожено. И может быть, не дай бог, нет ему вообще никакого исправления. Кифибхентомиц то есть из-за его уровня и так далее, и уровня гнева, который в нем. Поэтому нужно очень сильно опасаться, чтобы не было никакого гнева. То есть, да? И несколько раз то есть, дал мне по голове у Хахани, то есть мури, то есть, да? то есть несколько раз Равхан Виталь говорит про себя, Аризаль ему дал по голове за то, что я злился на своего брата, когда с ним учился. То есть Виталий описывает, что он есть, злился на брата своего, когда он с ним учился, и Аризаль за это ему сказал, что этого нельзя делать, то есть ни в коем случае этого не делать. Э -э Причем он пишет, не злился, а написано, то есть это Миткаэс, то есть, да, есть у ну, меня раздражался, на него, скажем так, -то, не гневался, а раздражался. Э -э и даже когда раздражался, меня за это то есть, о -о упрекал мой учитель, то есть Аризаль. Вот такая вот вещь. То есть, В принципе, что мы выводим? Из Зогара и Аризеля, то есть как студирует Рабхайм Виталь и от них Рэбхайм э -э, Фридлендер, выходит, что происходит очень страшное. Гнев человека убирает у человека божественную душу. Она просто уходит. И он выкидывается, то есть, э полностью становится, скажем так, овладеваемый э силами, скажем так, нечистоты. Знаете, есть такое выражение, например, и беды штанов, то есть, да, потерял, ой, как называется, то есть, штанов, Ну, типа границ, то есть, потерял, то есть, берега, на русском говорят, то есть, берегов, то есть, полностью потерял. Качал, то есть, входит в гнев. Он вообще не видит уже ничего, то есть, да, он уже теряет способность, контроля и так далее. Это в этот момент он потерял божественную душу, как объясняет Тариза, как объясняет это Ребхайм Виталья, Тариза. Он потерял, и в него вошла вот эта вот гадость, то есть, да, которая прет во все стороны. И поэтому у него все, крыша поехала. Окей. И таким образом говорит Абхайм Фридлидер очень интересную вещь он говорит и, кстати, то есть он как бы подводит итог кстати поэтому наши мудрецы сказали по поводу того, что говорит Абхайм Виталь и, наши мудрецы сказали в Токате шабад, что человек, который гневается, считается как будто он у Веда Будазара, как будто он поклоняется итогам почему? потому что он вводит туда обратное божество это в принципе есть Абудазар и говорит Рабхайм Виталий, называется «Али Элю. То прошьет да, Что мы из этого учим? То есть из этих глав то есть, да, по поводу гнева. Эти главы учат нас, что насколько мы должны оберегать себя от любого проявления гнева. То есть насколько было большое требование от великих нашего народа, когда Всевышний востребовал от них за любое проявление гнева. То есть да. Когда они только пришли ликлалькас, то есть они еще не разгневались, а подошли к гневу. И Всевышний уже их наказал. Что ушло от них мудрость и ушла от них пророчество. То есть ему Шарабейну это произошло с ним. Правда, у них, то есть требования от них были намного выше, то есть по требованию их высокой то есть ступени. Но если с ними так, то с нами тем более. То есть, да? то есть с нами тем более. Если величайшие из великих, их с них спо, так спотребовали, то что скажем мы, маленькие из маленьких, есть, да, которые находятся внизу вообще управления своими качествами и их исправления то есть, да, э, Насколько мы должны оберегать себя и уходить от любого соприкосновения с гневом? И и, и и тем более, то есть, да, важность то есть, на всех, то есть, бнеатора, то есть, тех, кого названы, то есть, навьяторами, тех, которые живут в Торах заповедях и так далее, тем более учат Тору, что, они, что у них должны оберегаться, чтобы у них не было никакого даже проявления гнева, и, то есть, не быть то есть, в каком-то состоянии, то есть, бельбульда, то есть, с сотрясение сознания, и спокойствия душевного. То есть, да? И тем более, э -э, когда в нем просыпается то есть гнев, то есть когда он работает, теряет все его духовные высоты и подвергает опасности своей, свою физическую жизнь. Тем, и особенно, что он э -э, теряет Великая есть, ступень спокойствия души. Кстати, можно это объяснить еще, еще более то есть, он, то есть Он говорит, то есть, что он и подвергает опасность своей физической жизни, не только духовную. Это вот можно объяснить. Человек, который много гневается, у него есть проблемы. У него давление, у него инфаркты могут быть и так далее. То есть, в принципе, он может себе таким образом сократить жизнь. То есть, недаром говорить, что не волнуйтесь, вам нельзя волноваться. То есть, да? И это то есть, одна из вещей, которую стоит знать. Окей. И он здесь приводит, как себя вели мудрецы. То есть, которых нам нужно брать пример. Говорит, и великие Израиля, когда должны были разозлиться, то есть, иногда ты должен гневаться, должен показать, что разозлен и так далее. Они показывали то, что называется гнев лица, но не гнев сердца. То есть, на лице был гнев, а в сердце спокойствие. И он говорит, рассказывает про Раби Исраиля Салантера. То есть Раби Исраиля Салантера – это один из величайших э, Балямусар. Когда он давал по голове э, народу, то есть общине, совсем, то есть называется, размахом, представьте, раньше раввины по голове общины спокойно давали и не боялись, есть, да, втык давали, э, то он поворачивался к одному своих учеников и спрашивал, задавал вопрос, Гаим Кастия то есть, красиво ли я <смех> гневался? Что имеется в виду? И, то есть, я читаю там, что да, Имеется в виду, что он хотел ускрепить себя. То есть, да, э, то есть он имел в виду, что э, его лицо выглядело красиво. То есть, гнев то есть, был красиво виден. Э, чем он хотел? Он хотел ускрепить и проверить, что его гнев был только на лице, но не в сердце. И только человек, то есть если только работать со своими качествами, то можно защитить себя от этого просыпания внутри гнева. И тогда будет человек сможет делать гнев лица без гнева сердца. То есть давать втык, абсолютно не гнева внутри. Но выражая, вроде ты гневаешься. Это особое умение. Но он говорит, внимание, это великий. Но мы, когда наши качества горячие, то, да, то есть у нас горячие головы и не холодное сердце, сердце тоже очень пламенное. То есть, да? Или как говорит пламенное сердце, как холодные головы. Ну, а тут и то горячее то есть, когда мы горячие, у нас вообще нет управления всем этим. Мы неуправляемы. То есть, и мы далеки от возможности э, то есть, э, подвести то есть, под власть разума нашего, то есть, нашего разума. Чтобы мы выглядели, как будто мы злимся, но абсолютно не было зла в сердце, чтобы это зло в сердце, если мы начинаем себя показывать злыми, то есть снаружи, то у нас мы не настолько сильны, то есть это зло потом злость когда в конце концов взорвется и внутри. Поэтому, говорит, единственное, то есть у меня есть говорит, совет, чтобы гнев был в возможности, но никогда в реализации. Оставаться постоянно в спокойствии и в балансе душевном. Не попытаться по, поднять качество, потому что небольшое называется возгорание может привести, в конце концов, к настоящему вылету гнева, так он пишет. И тогда мы полностью потеряем тормоза и потеряем управление разумом, и ничего у нас хорошего из этого не будет. То есть, в принципе, мы сами себя затолкаем в том, что наше тело будет нами управлять, а не разум. И, и сколько, говорит, трагедий физических и духовных произошли из-за гнева. Незряду сказано, коль геном гейном шуртимбот. То есть, тот, кто гневается, всякие, то есть, это, виды ада в нем требуют. И, говорит, и святая душа уходит из-за гнева, и когда человек, то есть, да, закрывает рот и молчит, даже если ему есть что сказать, он никогда не пожалеет об этом. То есть говорит Рабхайм Фредрид, говорит, даже когда если тебе что-то сказать, и ты закрываешь рот и молчишь, поверь мне, ты никогда об этом не пожалеешь. Но если скажет... И даже одну фразу, которая будет сказана, то есть не, скажем так, обдумано, то в конце всегда пожалеет о том, что сказал. Поэтому лучше сиди и не делай. Промолчи. Даже если что есть сказать. Потому что это наша душа. Если бы Всевышний, просто пытаюсь, очень тяжело автоматически перевести фразу, но, то есть, очень закрученная у него, сейчас я прочитаю на иврите, может быть, так будет мне легче перевести. Вадайши царих лезе горбе сяты дешмая. Ну, это понятно. То есть, этому нужно много божественной помощи и молитвы. И Потому что если Всевышний не поможет, он не сможет с ним справиться. То есть, много, нужно много, то есть, для того, чтобы справиться с, с гневом, нужно много божественной помощи и молитв. То мы не дошли до никакого испытания. И без то есть, это... Осквернение самих себя, то есть поделать да, себя позорить, то есть э, опозориться, то есть у меня опозориться с помощью гнева. Ксьяну Ройнлова Дим это тот самый когда мы видим, что порождает гнев и какие вещи, поэтому мы что дым, а в и манами манамека. И мы, то прикладываем все усилия, несмотря на всю тяжесть этого гнева, то есть не доходить до гнева мы получаем много-много божественной помощи. то есть Остаться, в конце концов, под властью разума и остаться со спокойной душой. Короче, э, что у нас выходит, очень интересная вещь. Мы увидели, что Мушера Бейну разозлился. Гнев. Гнев привел его к тому, то есть, если, то есть, что он забыл Аллаху. Поэтому весь этот разговор произошел. Есть, да, он забыл Аллаху. Причем говорит Ребхайм Шмулевич, Базируясь на Это произошло немедленно. Он знал, какую-то секунду назад. Как только он размылся, все. Потому что, потому что Тора она не держится там, где неисправленное тело, неисправленный сосуд, который должен ее принять. Она сразу уходит. Так это не работает. Невозможно быть мудрецом Торы и отвратительным качеством. Так это не работает. Рэбхайм Флиндер добавляет через Рэбхайм Виталия и так далее, позор и Аризалю, что это еще хуже. Человек, который гневается, в конце концов теряет душу, которая у него была. Все, что он над ней работал, все, что он складывал, ушло. Как говорится, ушло. Вместо него получает новую душу, которая теперь снова над ней нужно работать. И все, то есть свои, своими руками устремляет душу. И говорит, И в принципе идеал, когда человек может управлять собой, то есть самое важное то есть никогда не дойти до гнева, потому что гнев он хуже всего. И он говорит, что происходит очень интересная вещь. Гнев, э, то есть человек, который великий, может э, гневаться, лицом, но не внутри. Говорит, мы забудьте про это, мы не на том уровне. Говорит, у нас лучше промолчать. Тебя раз ты чувствуешь, что гнев начинает подниматься но лучше промолчать. Говорит, никогда человек не... Э, то есть, не был... Харет... Что было в голове это слово? На русском потерял. Не раскаивался. То есть, никогда человек не раскаивался в том, что он не сказал. А сколько раз человек раскаивался в том, что он сказал? Или как он себя повел? По этой причине это, кстати, огромная наука вообще-то с с гневом и так далее, и во всех вещах, которые мы делаем, а тем более сейчас. У нас есть социальные сети, он Леня рассказал про WhatsApp, споры, крики и так далее. Входят в Лучше промолчать. потому что это ты начинаешь гневаться. Мало того, что это стоит нервов, во-вторых, ты понимаешь, что спор бесполезен, и ты можешь еще больше опозориться. Зачем? Кстати, я сам был такой, то есть, знаешь, что я входил, то есть, я как бы очень быстро зажигаюсь. Э, у меня есть и проблемы. Причем э, э, и начинаю человеку то, что-то доказывать, Что-то объяснять и так далее. В конце концов, это просто потеря. La... Это, во-первых, бьет по здоровью, физическому тоже. И в конце концов, все остаются своим мнением. Он считает, что дурак, потому что он изначально так считал, потом ты вообще не слушал. Ты ему ничего не доказал, потратил время зря и так далее. В конце концов, он ущерб себе во всем. А иногда, то есть, судя по тому, что это, извините меня, публичные вещи, допустим, в социальных сетях, то ты еще можешь и опозориться. И потом начинаешь стирать, исправлять и так далее. снова возвращаешься к тому, что сказал Храбхайм человек еще никогда не раскаивался в том, что он не сказал. Во время того, когда то есть, ему было что сказать в ответ кому-то, и он это не сказал. Зато часто раскаивался, когда он так и да сказал. Это очень важная вещь, которую стоит выучить из нашей недельной головы. Именно от Мушера Бейну. Видите, мы от Мушера Бейну учим даже в тех вещах, которые, скажем так, где он сделал промах. И чтобы мы научились не гневаться и справляться с нашими негативными качествами. Боизратошек. Так, на этом мы сегодня закончим. До новых встреч. на этом запись прекращаю. Заканчиваю. Всего хорошего. Все, кто слушает записи.